0: Bonjour, je vous souhaite les bienvenus dans notre podcast Un vent d'ailleurs, trouver son bon et droit chemin. Chaque semaine, nous discutons des voies et moyens pour trouver son bon et droit chemin et prendre les bonnes décisions, faire le bon choix en toutes circonstances. Aujourd'hui, nous allons discuter sur l'atmosphère idéale se crée. Je vais introduire par cette citation de Aristote qui disait « L'homme est un animal social ». Il est dit souvent que l'homme est le reflet de son époque et de son environnement. Qu'est-ce que cela veut dire L'homme en tant que tel a une relation d'interdépendance avec tout ce qui l'entoure, avec son environnement, avec ses relations, ses proches, avec la société en général. Cela veut dire que l'homme a la possibilité d'influencer la société, d'influencer ce qui l'entoure, d'influencer l'environnement. De même, l'environnement et l'atmosphère a une grande influence sur l'être. L'un des premiers besoins de l'homme, c'est de trouver sa place dans l'environnement, dans la société qui l'entoure. Cela, fait souvent, cela provoque une relation d'interdépendance certaine entre l'homme et son environnement. De quoi allons-nous discuter aujourd'hui pratiquement Nous allons discuter de comment l'homme peut créer son environnement idéal et ne pas être seulement sujet à une dépendance entière des effets de son environnement ou de l'atmosphère de ceux qui l'entourent en général. Vis-à-vis -vis de notre environnement ou de notre l'atmosphère, de, de ceux qui nous entourent, souvent il y a deux approches que nous voyons. Premièrement, il y a une approche totalement passive qui fait que certaines personnes dépendent de ce que leur envoie leur environnement. Les gens vont dépendre de l'attitude de leurs proches, les gens vont dépendre de l'attitude de leur patron ou de leur responsable au travail. Si on est reconnu par le responsable, on se sent bien. Lorsqu'on n'est pas reconnu par le responsable, on se sent mal. Et ça pousse certaines personnes à faire tout ce qui est en leur pouvoir, y compris des méthodes pas recommandables pour s'attirer les faveurs ou l'attention de leurs responsables. De même, certaines personnes sont tellement marquées par l'attitude de leurs proches, de leur époux, de leur épouse, de leurs frères, de leurs amis, qui sont capables de faire des choses pas recommandables seulement pour s'attirer les faveurs ou avoir, être bien vu par les personnes qui l'entourent. D'autre part, nous avons l'attitude qui est plus active, qui est poussée vers l'action. C'est-à-dire des personnes qui se rendent compte que notre environnement, l'atmosphère qui nous entoure est liée à nous par une relation d'interdépendance. Donc nous avons aussi la capacité d'influencer ceux qui nous entourent. Et donc, ces personnes vont plutôt être proactifs et vont chercher à changer leur environnement ou leur atmosphère. Et c'est tout le cœur de notre discussion aujourd'hui et aussi dans l'épisode suivant parce que cette discussion, vu l'ampleur de la discussion, sera divisée en deux épisodes. Donc, que faut il pour changer l'environnement ou changer l'atmosphère autour de nous Nous devons savoir d'abord... Que nul ne peut forcer quelqu'un à changer chacun d'entre nous garde sa propre porte du changement qui ne s'ouvre que de l'intérieur il est impossible d'ouvrir ses portes par un autre que ce soit par discussion ou par appel au changement cela veut simplement dire que aucun changement ne peut provenir de l'extérieur on ne peut pas forcer une personne à faire quelque chose tant que la personne n'a pas pris la décision en elle-même de le faire. Malheureusement, c'est un phénomène qui, que nous observons souvent chez certaines personnes qui, à cause des pressions externes, font semblant de changer, mais en réalité n'ont pas réellement changé parce qu'en elles-mêmes, ces personnes n'ont pas activé ou n'ont pas ouvert leur porte de changement intérieur. Il est donc important, au lieu de forcer les gens ou d'essayer de pousser les gens à changer, il est important de leur expliquer les raisons, les avantages et les conséquences. Parce que c'est seulement de l'intérieur que la porte de changement peut s'ouvrir. Et aujourd'hui, le but de cette discussion, de cet échange, c'est d'ouvrir cette porte de changement en chacun de nous, pour qu'on se dise « on n'a pas forcément à subir les choses autour de nous. On n'a pas à subir l'atmosphère en se disant « bon, je ne peux rien, je ne peux rien, c'est ainsi qu'il faut que la vie est ainsi. » Et se dire qu'en nous-mêmes, nous avons la possibilité d'agir. Nous ne sommes pas condamnés à dépendre de ce qui nous arrive ou condamnés à dépendre des réactions d'autrui, mais nous avons également la capacité d'agir, Nous avons la capacité de changer les choses, nous avons la capacité de faire quelque chose et nous avons la capacité d'ajouter quelque chose au monde. Et cette même approche euh, s'élargit dans tous les domaines d'activité, dans tous les domaines de la vie. Il y a certaines personnes, par exemple, lorsque nous discutons dans, dans, dans beaucoup d'endroits, beaucoup de pays... Il y a des gens qui ont tendance à mettre la totale responsabilité du résultat ou de leur état actuel sur les autorités de ce pays. En se disant, si le gouvernement faisait plus, bah, je ne serais pas dans mon état actuel. Si le gouvernement faisait plus, je ne serais pas celui que je suis aujourd'hui. Ou si le gouvernement en faisait plus, bah, j'aurais plus de ressources financières. Si le gouvernement en faisait plus, j'aurais plus d'opportunités. Mais... Généralement, ceux qui se concentrent sur cette attitude ou sous cette façon de penser ne vont jamais s'imaginer qu'ils ont également, eux, la capacité de faire quelque chose. Ils auront la capacité de comprendre que le gouvernement est composé d'hommes et de femmes comme lui, peut-être qui ont plus de responsabilités, mais que c'est la responsabilité prise au niveau individuel qui permet au gouvernement de mieux faire son travail. Aujourd'hui, nous allons discuter un peu des facteurs clés qui nous permettent d'activer la porte du changement. Dans le but de ce podcast, nous avons rassemblé trois facteurs. Aujourd'hui, nous discuterons de deux facteurs et dans l'épisode 2, nous discuterons uniquement d'un seul facteur. Le premier facteur pour activer la porte du changement, c'est la responsabilité. C'est quoi la responsabilité La responsabilité, c'est... L'obligation qu'a une personne de répondre de ses actes, de les assumer et d'en supporter les conséquences. La responsabilité définie par le dictionnaire, donc, c'est l'obligation qu'a une personne de répondre de ses actes, de les assumer et d'en supporter les conséquences. La responsabilité a un synonyme très simple et qui est au cœur de ce podcast, qui est la décision et le choix. La décision est le choix. Nous avons une capacité intrinsèque. Chaque homme, chaque individu a une capacité intrinsèque qu'on ne peut nier et qu'on ne peut régner. Qui est intrinsèque en chaque homme, c'est la capacité de choisir et de prendre des décisions. Après, le fait d'utiliser cette capacité est un tout autre sujet, parce que malgré le fait que nous ayons cette capacité, certains en font usage, mais beaucoup d'autres refusent d'en faire usage. Mais le fait de ne pas décider, de ne pas faire de choix, c'est aussi choisir de ne pas décider ou de ne pas choisir. Et c'est même le cœur de ce podcast, parce que dans ce podcast, nous nous donnons pour défis de permettre à chacun de faire les bons choix en toutes circonstances. Donc, si l'on refuse de choisir, c'est aussi un choix. C'est le choix de l'irresponsabilité. Parce que nous avons toujours le choix de prendre nos décisions en toutes circonstances. Peu importe la circonstance, certains diront « oui ». Dans certaines circonstances, il n'est pas facile de, de décider. Oui, c'est vrai. Il n'est jamais facile de décider parce que la décision en soi est quelque chose de difficile. Parce que nous revenons à la définition de la responsabilité. Décider, c'est poser des actes. C'est décider de ne plus être passif, mais d'agir. Lorsque nous décidons, nous posons des actes. Et lorsque nous posons les actes, nous avons donc l'obligation d'assumer ces actes et beaucoup de personnes ont peur d'assumer leurs actes et donc la peur d'assumer les actes empêche de décider. Deuxième point, c'est que lorsque nous posons des actes et que nous nous exposons donc au fait de devoir les assumer, nous nous exposons également aux conséquences de ces actes. Beaucoup vont refuser de choisir ou de décider parce qu'ils ont peur des conséquences. Par exemple, si nous devons décider de se séparer d'une amitié, les conséquences, c'est d'être mal perçus. Si nous devons décider, par exemple, sur notre lieu de travail, de refuser de compromettre notre intégrité, les conséquences peuvent être d'être mal perçus par le reste de nos collègues qui ont fait qui ont accepté le même compromis et qui, désormais, vont nous regarder d'un mauvais oeil ou vont carrément nous séparer du groupe. Parce que, pour revenir à, à notre introduction, l'homme est un animal social. Donc, l'homme aime se sentir en société. L'homme aime appartenir à un groupe. Il y a ce sentiment d'appartenance qui est inhérent en chaque homme. Chaque personne veut se sentir appartenir à un groupe, veut se sentir intégré dans un groupe. Donc, le risque de se voir séparé du groupe est une chose que beaucoup de personnes n'arrivent pas à supporter. La décision est le choix. Qu'on le veuille ou pas, on porte toujours les conséquences de nos actes. Donc, même le fait de ne pas choisir engendre des conséquences. Le fait de ne pas choisir engendre des conséquences. Alors, la question est pourquoi ne pas choisir parce que si nous ne choisissons pas, si nous ne prenons pas de décisions, nous ne contrôlons pas les conséquences. D'autre part, si nous prenons une décision et nous décidons de faire quelque chose au lieu de rester passif, dans ces conditions, on s'attend aux conséquences, parce qu'on sait les conséquences que cela engendre. Et lorsqu'on sait les conséquences que cela engendre, on peut, donc dans ces circonstances, ou préparer, se préparer mentalement à affronter ces conséquences, ou alors se préparer à les assumer donc c'est vraiment ce facteur clé de responsabilité qui est la première étape pour activer ouvrir la porte intérieure de changement ouvrir la porte intérieure de changement sachez que on a la possibilité de faire changer les choses lorsque nous prenons nos responsabilités nous avons la possibilité de changer notre atmosphère lorsque nous prenons nos responsabilités cette responsabilité, c'est déjà un acte mental de se dire, je vais arrêter de subir, mais je vais agir pour changer les choses. La responsabilité est la première clé et le premier point de discussion aujourd'hui. Nous allons passer à présent au deuxième point, à la deuxième clé pour ouvrir la porte du changement, la porte du changement en chaque homme. La deuxième clé, c'est la clé de l'action. Lorsque nous acceptons de prendre la responsabilité, c'est un acte qui se passe souvent dans la pensée. Parce que nous décidons quelque chose. Cela n'implique pas forcément une action. C'est déjà décidé. Je dis Ok, je vais agir, sachant les conséquences ou pas, et je vais assumer les conséquences qui en résulteront. Après avoir pris cette décision, il faut maintenant agir. Mais dans cette action, nous allons subdiviser l'action en des points également. Ou alors nous allons définir l'action en un point majeur qui détermine euh, la clé pour agir ou alors pour changer les choses autour de nous. La première clé pour changer les choses autour de chaque individu, autour de chaque homme, c'est donner ce qu'on a la clé du donner. Je ne suis plus dans la perspective de ce que je reçois des autres, mais ma perspective, je me concentre plus sur ce que j'ai la capacité de donner, ce que j'ai la capacité d'offrir au monde. Donner est une chose simple à dire, mais c'est une chose qui change entièrement notre perception du monde. Lorsque nous adhérons à un groupe dans l'intention de donner, notre approche est différente, de lorsque je vais dans un groupe je me demande mais qu'est-ce que ce groupe peut me rapporter ça change tout lorsque j'entre dans une relation avec à l'idée une intention d'apporter quelque chose à la relation mon approche est complètement différente d'une personne qui entre dans une relation dans l'intention d'en tirer le meilleur de, prenons euh, la question sous, un, sous une autre perspective lorsque nous devons faire un choix par exemple un choix d'entreprise, par exemple. Et tout ce que nous voyons dans nos motivations, c'est ce que l'entreprise va me rapporter, le salaire que l'entreprise va me rapporter, les avantages que cette entreprise va me rapporter. Nous ratons tout parce que dans ces circonstances, nous allons subir cette entreprise. Mais lorsque nous entrons dans une entreprise, nous prenons la décision d'aller dans une entreprise plutôt qu'une autre en se basant sur ce que j'ai à apporter dans cette entreprise, la perspective change complètement. Je vous explique. Le salaire que nous donne une entreprise n'est que l'équivalent matériel de la valeur que nous apportons à l'entreprise. Donc, au lieu de se concentrer sur ce que l'entreprise nous rapporte, nous devrions nous concentrer sur la valeur que nous apportons, nous donnons à l'entreprise, parce que c'est cette valeur qui détermine l'équivalent matériel qui nous revient en salaire. Il en est de même lorsqu'on est chef d'entreprise. Le prix que nous proposons au client ou le prix que le client est prêt à nous payer n'est que l'équivalent matériel de la valeur que nous apportons au client. Par exemple, si nous aidons à résoudre un problème, un problème informatique chez un client, cette valeur que nous apportons est convertie en équivalent matériel, qui peut être financière ou autre, et c'est ce qui nous revient en termes de chiffre d'affaires. Donc si nous nous concentrons plus sur le prix, au lieu de nous concentrer sur la valeur que nous apportons, nous, changeons, nous, 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 nous perdons complètement le contrôle sur ce qui va arriver. Parce que si la valeur n'est pas suffisante, le prix peut changer. Le client peut décider de ne pas payer le prix qu'on lui demande si euh, la valeur de notre produit ou de notre service n'est pas suffisante. Donc, ce qui importe dans la vie, ce n'est pas ce que nous recevons des autres, mais c'est la valeur et ce que nous donnons. Parce que ce que nous donnons détermine ce que nous recevons. Et c'est une, une loi universelle. Elle est applicable dans tout, tous les domaines. Et en toutes circonstances, à chaque fois que nous avons une décision à prendre, ce qui devrait être le facteur déterminant de chaque décision, c'est plutôt ce que j'ai à donner. Quelle est la valeur que j'apporte dans cette équation Quelle est la valeur que j'apporte dans cette relation Quelle est la valeur que j'apporte dans ce groupe Quelle est la valeur que j'apporte à ce pays C'est John Fitzgerald Kennedy qui a posé cette question ou alors qui a dit ceci en disant « Il ne faut pas se demander ce que le pays vous apporte, mais plutôt ce que vous apportez au pays. » Parce que le pays n'est qu'une somme d'individualités. La communauté n'est qu'une somme d'individualité. Maintenant, si 90% d'une communauté pense plutôt à ce qu'il reçoit de la communauté, au lieu de ce qu'il donne, mais qui donnera pour les autres? Donc, cela, ceci représente au fait un changement total de paradigme, un changement total de façon de voir les choses. Au lieu de se dire que euh, je subis mon environnement, l'environnement n'est pas idéal, ou alors je me sens mal dans cet environnement. Mais qu'est-ce que vous faites pour améliorer cet environnement? Qu'est-ce que vous faites pour que les choses s'améliorent dans cet environnement C'est la question. Maintenant, sur ce point, nous allons discuter de la nature humaine. Parce que la nature humaine ne nous aide pas au fait dans cette équation. La nature humaine nous pousse premièrement à l'amour de soi. C'est-à-dire chaque homme, pris individuellement, pense d'abord à lui-même. Individuellement. Je dis bien individuellement, si la personne n'a pas opéré de changement dans sa façon de voir les choses, instinctivement l'homme est poussé à s'aimer lui-même. Bon, imaginez, vous vous trouvez dans un endroit et il y a une explosion. L'instinct humain le pousse, l'instinct de survie va pousser l'homme à se sauver d'abord, à sauver sa tête d'abord. Mais lorsque cette personne a développé euh, une autre mentalité, une autre façon de voir les choses... La personne peut penser peut-être à sauver d'autres personnes en plus de lui. Mais déjà, la première personne que l'homme pensera à sauver, c'est sa tête. Il y a cette citation que j'ai lue quelque part. La seule chose qui naît avec l'homme et qui ne le quitte jamais tant qu'il vit est l'amour de soi. La seule chose qui naît avec l'homme et qui ne le quitte jamais tant qu'il vit est l'amour de soi. Donc si vous devez changer cette attitude, cela doit être un processus conscient de changement. C'est une bonne chose de s'aimer. L'amour de soi n'est pas une mauvaise chose. Mais lorsque l'amour de soi est ce qui guide toutes nos décisions, si tous les hommes se conduisaient pareil, mais comment allait être notre monde Si chacun pensait seulement à lui-même, comment allait être notre monde tout homme commence d'abord à s'aimer soi-même et deuxièmement, chaque individu, chaque homme aime, ou alors, chaque homme aime celui qui favorise son bien-être. Je vais le dire d'une autre façon. Ce qui favorise le bien-être d'un individu l'attire et ce qui lui nuit le repousse. Ça, c'est l'homme pris à l'état naturel, normal, sans aucun ajout, rien du tout. Prenons l'exemple, par exemple, du bébé. Qu'est-ce qui fait que le bébé est attaché à sa mère dès la naissance? Vous savez pourquoi? C'est parce que la mère est celle qui nourrit l'enfant. À chaque fois que l'enfant voit sa mère, sa mère lui fait du bien. Le fait que la mère fait toujours du bien à l'enfant fait que l'enfant s'attache instinctivement à sa mère. Si vous ne croyez pas, je vais, je vais pousser la réflexion plus loin. Maintenant, l'enfant se met à grandir. Plus l'enfant grandit, plus l'enfant découvre d'autres personnes qui lui font autant de bien que la mère. Et l'enfant commence à accepter. L'enfant accepte instinctivement toutes les personnes qui, de façon répétitive, lui font du bien. C'est instinctif. Ça, c'est l'homme pris à l'état normal. Mais lorsqu'on grandit dans cet état d'esprit et qu'on n'apprend pas à donner à son environnement et qu'on n'apprend pas à changer la façon de voir les choses, à développer une autre réflexion, nous nous retrouvons dans un monde où chacun attend que les autres fassent ce qu'ils peuvent faire à leur niveau. Sachez que le changement de l'atmosphère ou alors le changement de notre environnement est une responsabilité de tous. Si chacun à son niveau prenait ses responsabilités, notre monde serait meilleur. Prenons l'exemple du problème écologique aujourd'hui. Il a fallu des années pour que le monde se mette à en parler. Mais ce problème écologique n'a pas commencé aujourd'hui. Nous lisons des documents qui, depuis les années 70, parlaient déjà de l'urgence écologique. Mais à cette époque, chacun pensait d'abord à soi chaque pays entre griffes, pensait à développer son industrie et aujourd'hui nous nous retrouvons dans une situation où il faut revenir sur de nouvelles bases, où les solutions sont en train d'être trouvées et malheureusement beaucoup de choses appelées solutions aujourd'hui ne sont que des problèmes transférés dans une autre dimension ou alors des problèmes exportés vers d'autres pays. Je pense que cela fera l'objet d'un épisode de ce podcast. Parce qu'aujourd'hui, le problème n'est que transféré. Ce n'est pas réglé, mais c'est transféré. Nous devons tous comprendre une chose. C'est qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Revenons sur le fait. L'enfant naît, il est d'abord favorable à ceux qui le favorisent et il repousse tout ce qui le nuise. Et il y a un autre instinct qui se développe chez l'enfant, c'est que l lorsque l'homme donne, il s'attend toujours à recevoir en retour. Ce n'est jamais gratuit, instinctivement. L'homme s'attend toujours à recevoir quelque chose en retour. Et la plupart des réactions émotionnelles, que ce soit en bien ou en mal, sont provoquées par le fait que l'homme ou l'individu ne reçoit pas ce qui attendait d'une personne Souvent les personnes qui développent une haine chronique Contre une certaine personne La cause la plupart du temps C'est que cette personne avait une certaine place Dans la vie de l'individu Et donc la personne s'attendait à une certaine attitude de la personne Et si cette attitude n'est pas celle qui est donc reçue cela provoque un sentiment, de ressent... euh, un sentiment chronique de haine. De même, lorsqu'on s'attend à ce que quelqu'un nous fasse du bien et que cette personne nous fait du bien, cela développe une joie. Mais vous voyez qu'il y a une certaine instabilité dans le fait de donner dans l'intention de recevoir. Lorsque nous donnons dans l'intention de recevoir, on s'expose aux effets de l'environnement. Donc là, on n'agit pas, mais on est en train de s'exposer au fait aux effets de l'environnement, parce que notre bien-être va dépendre de la réponse que nous avons de notre action de donner. Mais lorsque nous donnons sans rien attendre, alors nous nous libérons de ce poids-là, parce que peu importe la réaction que nous avons en retour, cela ne nous affecte pas. Et c'est le fait de donner sans attendre quelque chose en retour qui nous permet de donner à des causes qui nous sont inconnues. Parce que si nous devons donner seulement dans l'intention de recevoir, nous ne donnerons qu'à des gens que nous connaissons. Nous ne ferons du bien qu'à nos proches. Mais à quoi bon de faire du bien qu'à ceux qui sont bons pour nous Ou de faire du bien qu'à des proches Encore la question est, quel sera le monde avec cette attitude La meilleure façon de changer notre environnement, c'est de donner sans l'intention de recevoir. C'est de donner en toutes circonstances, sans forcément l'intention de recevoir. Et lorsque vous donnez, ça, ça procure un sentiment de bonheur. Ça procure un réel sentiment de bonheur parce que vous sentez que vous faites quelque chose. Il y a cette citation de, de Voltaire qui m'a beaucoup touché. Il a dit, le bonheur est souvent la seule chose qu'on puisse donner sans l'avoir. Et c'est en le donnant qu'on l'acquiert. Je réponds, c'est de Voltaire. Le bonheur est souvent la seule chose qu'on puisse donner sans l'avoir, et c'est en le donnant qu'on l'enquiert. Je ne saurais vous démontrer comment ni comment cela se passe, mais il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a une vieille citation euh, chinoise qui dit que, On n'éteint pas la flamme en distribuant. Qu'est-ce que cela veut dire Si vous utilisez votre bougie pour allumer des bougies d'autres personnes, vous n'allez réduire en rien votre lampe. Vous ne ferez que multiplier les effets de la lampe ou de la lumière que vous avez. On ne réduit pas une flamme en distribuant. Le bonheur est une chose que vous pouvez donner à d'autres personnes, même si vous ne l'avez pas. Et c'est en donnant le bonheur à d'autres personnes que vous ressentirez encore plus le bonheur. Parce que l'opposé serait que parce que vous vous sentez mal, il faut que les autres personnes autour de vous se sentent mal. Dans ces circonstances, vous ne ferez que distribuer la haine ou le mal autour de vous et en retour, vous ne recevrez que le mal. Il n'y aura aucune chance pour vous de développer le bien dans le processus. Donc, pour conclure, le motif est aussi important que ce qu'on donne. La meilleure façon de rendre votre environnement ou votre atmosphère idéale est de donner ce que vous avez sans rien attendre en retour. Donc, aujourd'hui, nous avons vu le premier point qui est la responsabilité et l'action. Et dans l'action, nous avons vu le fait de donner. La semaine prochaine, ce que nous allons voir sera le courage. L'épisode suivant sera totalement et entièrement basé sur le courage et j'espère que nous allons passer encore de très bons moments. Si cet épisode vous a intéressé, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires sur iTunes. Nous sommes maintenant sur iTunes, nous sommes sur Spotify, nous sommes sur Deezer, mais également nous sommes sur YouTube. Donc n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires. Et aussi si vous avez des sujets sur lesquels vous voulez qu'on discute, qu'on échange des sujets dans lesquels vous avez des difficultés parfois, des choses qui pourraient vous aider à faire vos choix dans la vie. N'hésitez pas à nous les laisser en commentaire et nous allons échanger dessus dès que le temps nous permettra. Sur ce, je vous dis tous merci d'avoir écouté cet épisode et à très bientôt pour plus d'échanges sur ce podcast. Et d'ailleurs, trouvez votre bon et droit chemin.